0: Hey und herzlich willkommen im Mompreneurs-Podcast. Wenn du Lust hast auf die besten Tipps, Tricks und Hacks für dein Leben als Mutter und Unternehmerin, dann höre jetzt an dieser Stelle unbedingt weiter, denn hier bist du genau richtig. Ja, herzlich willkommen, liebe Katrin. Wunderschön. Herzlich willkommen bei den Mompreneurs. Toll, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr.
0: Ja, magst du dich mal einmal kurz vorstellen, damit auch alle wissen, über welches Thema wir heute sprechen?
1: Ja, gerne. Also wer mich noch nicht kennt, das werden ja wahrscheinlich einige sein. Ich bin Katrin, Katrin Weber. Ich bin Positionierungscoach und ich begleite vor allen Dingen Gründerinnen, Businessstarterinnen, die ja die Einzelkämpferinnen äh, unter euch dabei, sich eben einzigartig zu positionieren, um erfolgreich zu sein und Kunden zu gewinnen. Weil darum geht es ja letztendlich. Wir wollen ja ein Business aufbauen und Kunden gewinnen und ich weiß halt selber, wie schwer das ist mit der Positionierung. Also, dass sich zumindest einige sehr schwer tun. Das ist mir bekannt aus eigener Erfahrung und auch aus der Begleitung jetzt von vielen. Ja, und ich versuche da eben einen Weg zu finden, der so ein bisschen abseits von ich suche nur im Außen nach den Antworten ist. Denn bei mir ist eben Positionierung viel der innere Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung. Mhm.
0: Spannender Ansatz, äh, mag ich ja auch total, <lacht> dass wir erstmal in uns gucken, statt irgendwie immer im Außen zu gucken, was wird gebraucht oder was fehlt vielleicht. Ja. Also ähm, das erstmal finde ich super gut. Magst du denn vielleicht nochmal so ein bisschen tiefer erzählen, was ist denn Positionierung überhaupt noch so alles?
1: Ja, also was ist das noch so alles? Ich finde, also wie ich schon gesagt habe, für mich ist das ein, für mich persönlich war das eine komplette Persönlichkeitsentwicklung, also einzutauchen, wenn ich mal anfange, also was, was bei mir Elemente sind, angefangen mit, ähm, was ist denn meine Vision? Ja, also auch mal groß zu denken. Was ist denn mein Bild eigentlich von einer Arbeitswelt, von meiner Welt als Selbstständiger? Ähm, was ist mein persönliches Ziel auch dabei? Was möchte ich denn eigentlich bewirken? Warum tue ich überhaupt das, was ich tue? Also warum bin ich vielleicht auch selbstständig? Warum reizt mich dieses Thema? Also sich wirklich sehr intensiv mit Fragen auseinanderzusetzen und eben nicht nur an der Oberfläche, was du gerade schon gesagt hast, sondern auch dann mal zu fragen, okay, warum ist es denn jetzt Positionierung? Was bedeutet Positionierung für mich? Was sind meine Werte? Was treibt mich eigentlich an? So generell im Leben, aber auch eben im Business-Kontext was sind Menschen, die, mit denen ich gerne, also ne, wie sind Menschen, mit denen ich gerne arbeiten möchte? Also wirklich zu sagen, ich definiere das erstmal für mich und ähm, natürlich auch welches Thema, das ist ja ganz klar. Und das ist eine sehr, sehr intensive Arbeit, weil damit, das ist das, was ich gemerkt habe bei mir selber und auch immer jetzt in meiner Begleitung merke, da kommen eben auch sehr, sehr viele Glaubenssätze äh, ans Licht und die gilt es eben auch gleichzeitig mit zu bearbeiten, mal anzuschauen, wo kommt das eigentlich her? Ist der überhaupt meiner? Kann ich den vielleicht auch mal wieder zurückgeben dahin, wo er hingehört? Und das ist eine ganz spannende Arbeit. Und oft, das ist so das, was ich jetzt immer wieder sehe, wenn das klar ist, dann brauchen wir keine wirkliche Definition mehr, weil dann ganz viel von alleine kommt, also dieses äh, Thema Magnetismus, ich habe immer alle belächelt, wenn die gesagt haben, ja, äh, ne, das äh, Magnetismus, Kundenmagnetismus, ich habe gedacht, was erzählen wir für einen Blödsinn, weil ich das nicht verstanden habe, so, und jetzt, wo ich für mich völlig klar habe, wer zu mir gehört, mit wem ich gerne arbeiten möchte, und auf einmal kommen die von ganz, also von ganz alleine stimmt ja nicht ganz, weil ich habe auch eine Vorarbeit gemacht, aber diese Vorarbeit führt eben dazu, dass es jetzt wie von allein passiert und dass die Menschen zu mir passen, dass wir eben total gut miteinander auskommen. Ich habe kaum Griffe sozusagen daneben, wo ich sage, puh, das passt aber jetzt hier gar nicht mit uns, weil das einfach vorher schon so klar ist. Und das finde ich mega spannend zu erleben.
0: Ja, was mir bei dem Thema immer wieder klar wird, wenn ich so in unserer Community lese oder so, dass gerade die Mompreneurs, die am Anfang sind, die verstehen gar nicht, warum soll ich mich denn festlegen? Warum soll ich mich überhaupt positionieren? Es ist Es nicht viel besser, wenn ich einfach für alle da bin und alle abhole. Was sagst du dazu?
1: Ja, also das ist eine ganz typische Angst. Witzigerweise schreibe ich dazu gerade auch nochmal einen Blogartikel so zu diesen größten hm. Positionierungsängsten das ist eine davon, also sagen, ja, wieso soll ich mich denn festlegen? Ich kann doch auch so viel anbieten, ich kann noch so vielen Menschen helfen. Und das stimmt bestimmt auch. Also habe ich selber auch gedacht und ich habe auch gedacht, ich zeige es allen, man braucht das alles gar nicht. Und ich mache so alles für alle. Und dann ist aber die Frage, also ich wette, dass die, die, die das sagen, das Problem haben, was soll ich auf Social Media posten? Also womit gehe ich eigentlich raus? die auch mal einen Kunden oder eine Kundin haben, wo sie das Gefühl haben, so richtig Spaß macht mir das eigentlich nicht, mit dem zu arbeiten. Das passiert halt dann, wenn wir uns nicht positionieren. Und Positionierung heißt für mich, sich nicht gegen Menschen zu entscheiden oder gegen Themen zu entscheiden, sondern dass ich eben Position beziehe für etwas. Also ich sage, ich möchte das machen. Das ist das, was ich von allen Themen am aller, allerliebsten mache. Und gleichzeitig ist das für mich eigentlich auch nur eine Eintrittskarte oder eine Eingangstür, weil dahinter darf ich ja theoretisch alles machen. Also ich, da habe ich ja gerade gesagt, ich mache ja nicht nur Positionierung. Das ist aber das Thema, mit dem ich rausgehe, weil das ist vielleicht dein Problem. Ja, also du sagst, ich komme da nicht weiter, dass du aber vielleicht da Glaubenssätze, Muster dahinter hast, warum du nicht weiterkommst wie soll ich mir das jetzt, also das ist ja nicht das, wonach du suchst, sondern du sagst, okay, ich habe ein Problem mit meiner Positionierung, Katrin macht Positionierung, also finden wir irgendwie zueinander. Und wenn du dann erstmal durch die Eingangstür gekommen bist, dann darf sich in diesem Haus noch ganz viel anderes zeigen, dass du sagst, oh, oh hier ist ja noch ein Zimmer noch ein Zimmer noch ein Zimmer, aber du musst ja erstmal durch die Eingangstür durchgehen und wenn ich dir von Anfang an irgendwie zehn Türen biete, sagst du, ja, okay, aber welche ist denn jetzt die richtige? Dann gehe ich lieber zu irgendwem, der mir genau die eine Tür anbietet, durch die ich mhm. durchgehen muss. Und das ist, glaube ich, das, was wir verstehen dürfen. Wir dürfen das alles machen, aber für die Kommunikation, also wo, wo komme ich rein dann bei dir? Mhm.
0: Total spannend, weil das haben wir in der Mompreneurs Academy auch immer, dass, ähm, dass Frauen da sind, die denken, sie haben ein Problem und man merkt relativ schnell, dass dieses Problem gar nicht da ist. Also eigentlich ist es irgendetwas anderes, was sie abhält. Und das, finde ich, ist für uns als Coach so spannend, weil wir das halt oft bei anderen relativ schnell wahrnehmen und sehen, was sie ausbremst. Aber ich finde es eben auch so toll, wenn wir uns mal bewusst machen, was da noch alles so an, an Potenzial schlummert. Ne? Wenn wir wirklich... Ähm, uns, wie du schon sagst, mal festlegen auf diese Eingangstür und die Leute dann eben zu uns reinlassen und ähm, ja, sie dann ein Stück weit auf ihrem Weg begleiten. Das finde ich, ähm, find ich schön, dass es, dass es dir da ähnlich geht, dass du ähnliche Erkenntnisse und Erfahrungen machst.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich habe eben auch erfahren, dass es dann funktioniert. Also, und interessanterweise, ich ziehe auch die an, also ich biete das eher eben an, dass ich da eben auch dahinter gucke. Und die kommen auch zu mir, weil sie an ihrer Positionierung arbeiten möchten. Aber es sind immer auch die, die auch Themen dahinterliegend haben, aber auch an denen arbeiten möchten. Mhm. Also die nicht nur sagen, okay, da gucke ich jetzt nicht hin. Und das macht es dann eben auch so spannend, dass man eben merkt, das funktioniert. Also seit ich mich festgelegt habe, seitdem kommen die Kunden von alleine. Als ich mhm. vorher einen Bauchladen hatte... Ja, wusste auch keiner, also dann, dann kannst du diesen Expertenstatus auch gar nicht nach außen tragen, weil dann machst du alles und nichts. Und dann, ja. ne, ich sage dann immer: Ja, bei, bei wem würdest du denn Sushi bestellen? Bei diesem, im, also, was kennst du diese Karten, wo du so alles mitbringen <lacht> kannst? So. Und ähm, ich denke mir immer: Ja, wenn ich aber jetzt ich esse sehr gerne Sushi, wenn ich das mit mir bestellen würde, dann würde ich eben auch zu einem ja, Fachmann, zu einem Spezialisten gehen und mhm. nicht zu so einem, der halt Pizza, Pasta und eben auch Sushi hat. So. Ja, das ist ein super schönes Bild. Ja, das, also das, dann wird einem auch so klar, finde ich immer. Und das, mhm. ähm, das dürfen, dürfen wir ruhig von uns in Anspruch nehmen, dass wir eben dann auch Experten werden oder Expertinnen sind, wenn wir, das, mhm. wenn wir uns festlegen.
0: Ja, das glaube ich auch und ich ähm, kann mir vorstellen, dass gerade Mompreneurs, die vielleicht am Anfang sind, erstmal, ich sag mal, diese riesen äh, Sushi-Pizza-Pasta-Karte haben und dann ist es aber aus meiner Sicht total wichtig, sich zu reflektieren, hey, was hat mir denn jetzt am meisten Freude gemacht und wo konnte ich den Kunden am besten weiterhelfen? War das jetzt Pizza, Pasta oder Sushi? Ne? Also da einfach sich auch immer wieder zu hinterfragen, wie ging es mir dabei? Mit wem habe ich am, am liebsten zusammengearbeitet? Weil das ist ja auch manchmal so ein bisschen unterschiedlich, dass man eine Erwartung hat. Oh, ich möchte zum Beispiel total gerne mit Frauen arbeiten. und Mit Männern möchte ich gar nicht arbeiten. Und auf einmal kommt ein Mann und das ist total gut. Also es, es fühlt sich super gut an. Der bekommt relativ schnell Ergebnisse. Und dass man da einfach immer wieder in die Reflexion geht, das finde ich so wichtig.
1: Also das, das ist ja auch ein Dauerprozess. Ne? Also wenn, wenn die zu mir kommen, ich sage dann als erstes, also wir, du wirst hinterher nicht fertig sein, weil das ist immer in Bewegung, weil wir uns ja auch entwickeln. Und dann muss auch, diese ganze Positionierungsarbeit ist halt immer in Bewegung mit dieser eigenen Entwicklung. Und dieses Mann-Frau-Thema, das finde ich total spannend, dass er auch immer so, ja, aber wenn ich jetzt mit Frauen, also wenn ich mich jetzt auf Frauen spezialisiere, und dann kommt man: was mache ich denn dann? Ja, so, und dann denke ich mir, ja, aber wenn, so so wie wir das uns anschauen, ist es eben auch nicht so, Frau 25 bis 45 trinkt gerne Kaffee, weißt du so, sondern es geht mehr, was beschäftigt die, was sind ihre Probleme, wo steht sie, welche Herausforderungen hat sie, also sie zu verstehen. Und wenn sich davon, wenn in dieser Kommunikation ein Mann angesprochen fühlt, dann ist der wahrscheinlich auch total richtig. Trotzdem, mhm. auch wenn er ein Mann ist, weil er hat, er steht an um dem gleichen Punkt, er hat die Herausforderung, er fühlt sich so, wie ich das beschreibe. Und dann kann ich ihm auch helfen. Also, ich habe durchaus auch Männer bei mir in der Begleitung, die passen aber auch alle. Mhm. Ja, also, das ist, ist kein K.O.-Kriterium, dass ich die dann wegschicken muss. Also das ist auch immer der große Sache. So, ja. <lacht> so, das finde ich mal ganz spannend.
0: Ja. ja, richtig cool. Also, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm das passt so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, weil ich finde, Positionierung ist oft so eine never-ending-Story. Also ich habe immer das Gefühl, dann hast du da einen tollen Positionierungssatz gefunden, schreibst den irgendwo hin und denkst du, ja, passt schon wieder nicht. Ja. <lacht> und äh, ja, wie, wie ist das? Hört das irgendwann auf? Also ist man da irgendwann fertig mit oder...
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich würde schon ganz klar sagen, es ist halt, es ist halt ein Dauerprozess und das ist auch völlig klar, weil ich habe ich ja eben schon gesagt, wir entwickeln uns ja auch weiter und das wäre ja total bescheuert zu sagen ne? So und zack einmal positioniert und jetzt bleibt das auch so, weil ähm, vielleicht wachsen wir ja auch mit mit unserem Kunden. Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ne? also fängst du mit irgendwas an und dann, bist du halt irgendwann ja auch weiter. Und Expertin bist du ja nicht, weil du irgendwie ein Zertifikat dafür bekommen hast, das kannst du ja nicht studieren oder so, sondern weil du ja einfach die Schritte oder den Schritt weiter bist als deine Kundinnen. Und wenn du immer weiter gehst, dann ist auch klar, dass vielleicht entweder deine Kunden mitwachsen oder du auf einmal auch eine andere Kundengruppe vielleicht auch ansprechen kannst. Also ich bin ja jetzt nicht die Positionierungsexpertin für die Online-Unternehmer, die schon weißte, sechs, zehn Jahre am Start sind, mhm. sondern ich fange eben unten an. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich das bei mir irgendwann anders entwickelt, dass ich irgendwann mit einer anderen Gruppe vielleicht arbeite, obwohl mir einfach diese Gründerinnen und Einzelkämpferinnen sehr am Herz liegen, so, weil ich glaube, dass die auch mhm. einfach es wert sind, sie zu pushen, damit sie rauskommen mit ihren Ideen. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn ich das jetzt erstmal auch noch, weiß nicht, ein paar Jahre mache, dass ich irgendwo anders auch nochmal einsteige. Und mhm. andere Perspektive darauf, die ich anbieten würde, ist, ich finde es auch irgendwie befreiend, dass das eben nicht so ist, weil es dann diesen Druck auch nimmt. Es muss jetzt total perfekt sein, weil ich kann es sowieso ändern, es wird sich sowieso ändern und ich starte jetzt erstmal damit. Und dann darf ich auch immer noch mal Feinheiten dran schrauben und verändern. Also finde ich irgendwo auch ganz befreiend.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du denn für dich so einen eigenen Positionierungsprozess oder so, dass du sagst, ähm, keine Ahnung, alle sechs Monate oder so gucke ich da noch mal drauf? Oder wie ist das bei dir? Oder, oder gibt es da einfach so bestimmte Situationen, wo du weißt, okay, jetzt ist Zeit, dass ich selber noch mal drauf gucke?
1: Also das ist, das ist das eine. Ich glaube, dass man selber auch so ein Gefühl hat, irgendwie passt es nicht mehr so richtig. Oder wenn man merkt, es ist gerade viel in Veränderung, dann schaue ich da schon auch nochmal hin. Ich hatte immer, wenn ich das Gefühl habe, mir fällt es schwer, Inhalte zu finden für Social Media zum Beispiel. Das ist immer, finde ich, ein ganz super Gradmesser. Dann habe ich gemerkt, okay, ich muss mal hinschauen. Also irgendwas passt nicht oder es ist nicht, nicht ganz rund. Wo ich das immer auch mache, ist, wenn ich einen Kurs launche, sozusagen. Mhm. Dann gucke ich auch immer noch mal hin, ob das für mich noch stimmig ist, was ich da aufgeschrieben habe, ob sich das noch richtig anfühlt. Also das ist immer so ein kleiner Gegencheck, ne? dass ich da nochmal die Zielgruppe beschreibe, die Fragestellungen mir durchlese und sage, yo, passt oder passt nicht. Und dann auch gegebenenfalls auch Manchmal sind es nur kleine Veränderungen, dass so zwei Sätze ausgetauscht werden, das sind so Mini-Steps in der, in der Anpassung, will ich mal so sagen. Und ja, also das ist deswegen so ein stetiger Prozess. Guter, wirklich guter Gradmesser ist, wenn es mir schwerfällt, Artikel zu schreiben, was auch immer so der Kanal ist, Oder Podcast-Themen zu finden. Dann glaube ich, darf man mal hinschauen, was da los ist.
0: Ja, das ist ein, ist ein super Tipp, dass man da einfach ja diesen Prozess so mitnimmt in den Business-Alltag. Ne? Ja, ich habe auf deinem Blog was gelesen, was jetzt auf den ersten Blick gar nicht so wirklich zum Thema Positionierung passt, und zwar der Kilimandscharo. <lacht> Magst du da mal was zu erzählen? Ich fand das so cool und dachte, das muss ich dich unbedingt fragen.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich auch ein Erlebnis, was mich sehr geprägt hat, muss ich sagen. Also ich bin andere, ich habe das selber immer nicht so gesagt, aber andere würden auch sagen, ich bin, war Leistungssportlerin, das heißt auch irgendwie ehrgeizig und für mich war es dieses Gefühl, ich wollte mal ausprobieren, wie es ist, an eine körperliche Grenze zu kommen. Ich konnte mir das nicht vorstellen, also wirklich, weil ich, ich habe eine Reportage gesehen, wo ein Mann begleitet wurde und der ist, der, der, der war oben und der war schon auf diesem Plateau und der konnte das Gipfelschild sehen es waren vielleicht noch so 500 Meter zu gehen. Und dann sagt er, alles klar, ich drehe jetzt um und gehe runter. Und ich bin vor dem Fernseher, Ich bin ausgerastet, weil ja. ich dachte, wie kann man da jetzt umdrehen? Also diese ja. 500 Meter. <lacht> so, und er sagt, ich bin, fertig, ich kann nicht mehr, es geht mhm. nichts mehr. Ich drehe jetzt um. Mhm. Ich, also wirklich, ich bin da völlig ausgeflippt. Hab gedacht, ich habe gedacht, kann mir das nicht vorstellen, dass es mir mal so geht. Und ich wollte das unbedingt machen. Und ja, dann ist es ja so, hast du ja vielleicht so einen Traum oder andere führen ja vielleicht auch so eine Bucketlist und irgendwann haben wir gesagt, machen wir machen das jetzt? Und dann haben wir uns vorbereitet und waren eben tatsächlich irgendwann auch da und ähm, sind an einem Tag wirklich diesen ganzen Tag auf diesen Gipfel zugegangen, es war komplett wolkenlos und da habe ich schon gemerkt, es wird irgendwie schwerer, also es waren dann so über 4000 Metern und den ganzen Tag auf den Gipfel zugegangen, eine aus einer anderen Reisegruppe sagte, noch, schaut mal, selbst wenn wir dann morgen nicht hochkommen, heute durften wir ihn den ganzen Tag sehen. Mhm. Und das habe ich erst hinterher total für mich nochmal verinnerlicht. Und dann kamen wir kurz vor dieser Hütte, wo wir dann nochmal benächtigt haben, an. Das ist so auf 4.800 Metern. Und ich habe diese Hütte gesehen und also es waren vielleicht 200 Meter, vielleicht waren es auch weniger, ich könnte es nicht mehr ganz genau sagen und ich konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, es ist mir jetzt total egal, was ihr macht, also zu meinem Mann und unserem Guide, mhm. ich setze mich jetzt genau hier hin und mache jetzt eine Pause. Mhm. Und dann habe ich 20 Minuten da gesessen und irgendwie meine Kräfte gesammelt mhm. um dann diese letzten 200 Meter zur Hütte zu gehen und hat mein Mann auch gesagt, stell doch jetzt bitte nochmal mal ein Schild fürs Foto und ich habe gedacht, ey, <lacht> ich war wirklich, ich war wirklich richtig, richtig fertig. Und ähm, Ende vom Lied war tatsächlich, ich konnte diese Gipfeletappe nicht machen. Also es wäre dann nur noch, auf, nur noch auf den Gipfel gegangen. Mhm. Ich bin ähm, auf dieser Hütte geblieben, mein Mann ist alleine hochgegangen, wir haben auf ihn gewartet und dann war es auch so, wir mussten dann auch runter, weil bei mir das nicht mehr ging. Also ich habe tatsächlich Höhenkrankheit dann da bekommen. Und meine Mutter hat dann hinterher, als ich die angerufen habe und erzählt habe, dass ich nicht oben war, sie hat: gesagt, Oh Gott! Und wie geht's dir jetzt? Oh ja. Yeah. Dann habe ich gesagt: Total gut, weil mhm. dieses ganze, also dieses, dieser ganze Weg. Also ich habe das das erste Mal begriffen, jetzt kriege ich auch Gänsehaut, dass dieses, wenn jemand sagt, der Weg ist das Ziel. Also das, diese ganze Vorbereitung, diese Planung, diese Vorfreude, dieses Gehen an sich, dieses Treffen von Menschen, alle, also egal, wenn du gehst, alle winken sich zu und sagen, geht, wenn du auf die auf der Hütte triffst, dann gehst du rauf oder gehst du runter. Also warst du schon oder gehst du noch und dann wird allen wird viel Glück gewünscht. Mhm. Es war so eine tolle Stimmung und ähm, wir haben ganz tolle Menschen da kennengelernt und mhm. Ähm, dieses Paket war es eigentlich viel mehr. Und es ging eigentlich mehr darum, sich überhaupt mal auf den Weg zu machen und das zu erleben. Ähm, und das ist so das, worum es mir auch geht. Ne? Also geht doch einfach mal los und probiert es aus. Mal gucken, was passiert. Vielleicht ist es nicht das, was man sich so vorgestellt hat, also da oben auf dem Gipfel zu stehen. Aber vielleicht kommt trotzdem mal was ganz Tolles raus. Und äh, ja, deswegen habe ich das irgendwo mal runtergeschrieben, weil ich das irgendwie ja. sehr stark in mir drin habe.
0: Wunderschön. Und ich finde, das passt auch so gut zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass gerade, wenn wir am Anfang sind in unserer Selbstständigkeit, haben wir halt oft so diese Vorstellung, wie wird das sein? Ne? Und dann, wir denken oft darüber nach, wie ist es im übertragenen Sinn, wenn ich angekommen bin? Ja. So Und dann merken wir, wir gehen los und es fühlt sich ganz anders an. So, und dann finde ich halt das Tolle an der Selbstständigkeit, dass wir jederzeit überlegen können, hey, ich bleibe jetzt hier und mache meine Pause oder ich biege mal ganz woanders ab oder ich drehe vielleicht noch mal um und fange von vorne an. Und das, finde ich, ist so ein wunderschönes Bild. Also ich hoffe, ja. das nehmen einfach alle mit und denken an dich und deine Geschichte, wenn sie irgendwann mal wieder lesen, so der Weg ist das Ziel.
1: Ja, es ist tatsächlich so, also das habe ich noch nie so gespürt wie da, ähm, mhm. weil es war wirklich, natürlich wäre ich gerne da oben gewesen und ich hätte da gerne oben gestanden, das ist überhaupt nicht der Punkt, aber es war es war trotzdem, also trotzdem, es war einfach so, es war so toll, es war so toll, es gemacht zu haben, wir haben uns getraut, weißt du, das ja. anzugehen, weil es ist ja auch so dieses, warum machen wir Dinge nicht, ja, weil sie uns wichtig sind und was ist, wenn es dann nicht funktioniert, ne? also diese Frage und das ja. ist ja eigentlich eine Definitionssache von uns selbst. Wann hat es denn nicht funktioniert? Oder mache ich noch einen Versuch? Oder bleibe ich noch mal dran? Und gebe ich jetzt diesem Projekt Klimancharo den Stempel hat nicht funktioniert? Yeah. Oder eben nicht? Und äh, darum geht es eben auch, zu sagen, Mach's doch einfach. Also dieses, was wäre wohl gewesen, wenn, äh, ist irgendwie ganz doof. Auch für mich persönlich. Und deswegen lieber versuchen und auch mal daneben greifen. Macht doch nichts.
0: Auf jeden Fall. Und das denke ich mir auch so oft, weil ich höre so oft, oh, das mache ich morgen, das mache ich nächste Woche. Ne? Ähm, wenn das Dinge sind, ähm, die man aufschieben kann oder die nicht so wichtig sind, okay, aber wenn es um die eigenen Ziele und um die echten Träume geht, denke ich mir immer, ja, wie oft willst du das denn noch weiterschieben? Also irgendwann ist keine Zeit mehr da, um zu sagen, oh, ich mache das nächstes Jahr. Ne? Und das finde ich so schade, dass ähm, dass wir uns da oftmals so ausbremsen.
1: Hat ja auch was mit Positionierung zu tun. Also ich finde ja, also Positionierung, was heißt das? Ne? Dieses Position zu beziehen, Stellung zu beziehen und eben auch für sich selber. Und wenn ja, mir etwas wichtig ist und auch eben im Business wichtig ist, dass ich, eben irgendwie auch die Pflicht, Verantwortung habe für mich da einzustehen. Und das, finde ich, gehört eben zur Positionierung. Also mich zu vertreten dabei mit meinen Wünschen, mit dem, was mir Freude macht, das ist das, was ich eben auch mit reinbringen will. Ich muss nicht irgendwelche äußeren Rahmenbedingungen erfüllen. Ja? Und wenn natürlich alle irgendwie sagen, ja es macht total Sinn, äh, Gruppenkurse mit 120 Leuten zu machen, damit es skalierbar ist, aber ich habe Freude daran, eher mit kleinen Gruppen zu arbeiten, mhm. dann macht es vielleicht auch mehr Sinn, mit kleinen Gruppen zu arbeiten, weil das andere ist irgendwie alles halbherzig. Ja? Ja. So, natürlich ist das eine Strategie und das kann ich für mich anschauen und reflektieren und dann treffe ich eine Entscheidung, die für mich passig ist.
0: Mhm. Wunderschön. Und wenn wenn du jetzt nochmal so an die Frau denkst, die jetzt dieses Interview hört, und gar nicht so genau weiß, wie gehe ich denn jetzt überhaupt los? <lacht> Was, welche Fragen kann diese Frau sich stellen? Also gerade wenn es um das Thema Positionierung geht oder vielleicht auch schon die, die eine Positionierung haben, aber merken, irgendwie ist das noch nicht so ganz rund. Welche Fragen würdest du da mitgeben oder welche Tipps hast du?
1: Also ich glaube, die, die schon angefangen haben, also die schon selbstständig sind und so ein bisschen merken, was passt noch nicht, da finde ich es immer ganz spannend, mal mit der eigenen Mission anzufangen. Also Mission ist für mich so im Hier und Jetzt. Ne? Warum tue ich das, was ich tue? Also warum stehe ich jeden Tag auf? Was will ich bewirken? Und ähm, da einzutauchen, wirklich zu fragen, was ist das eigentlich? Was ich anders machen will in der Welt? Und darüber öffnet sich oft ganz viel. Und dann kann man wirklich diesen Weg weitergehen. Okay, und mit wem mit wem möchte ich das eigentlich machen? Also wer ist denn eigentlich meine Wunsch-Lieblingskundin? Lieblingskundin ist für mich nicht ähm, Zielgruppe. Also Zielgruppe ist sozusagen der ganze große Topf. Und daraus suche ich mir aber die aus, mit denen ich am liebsten arbeiten möchte. Die richtig zu beschreiben, ähm, eben mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Wünschen, mit ihren Herausforderungen, mit ihren Problemen dann habe ich schon ein sehr, sehr klares Bild und das Thema ist oft sehr klar. Also entweder als Überschrift oder wirklich sehr konkret, weil es eine Methodik ist oder so. Das ergibt sich dann so nach und nach. Also das sind für mich so die ersten Schritte. Und parallel dazu oder anschließend, ist eigentlich egal, wo man einsteigt, finde ich auch das Thema der Werte immer sehr augenöffnend. Also der eigenen Werte, was prägt mich. Sehr augenöffnend und es ist auch total wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil Werte für uns nicht verhandelbar sind. Egal, was wir nach außen hin behaupten, das ist unser Gerüst und damit gehen wir durch die Welt. So Und sich darüber klar zu sein, was mir wichtig ist im Leben und im Business, ist deswegen entscheidend auch für den Erfolg, wie ich mit jemandem zusammenarbeite. Weil wenn mir wichtig ist, dass eine hohe Eigenverantwortung da ist, also dass ich nicht sage, guck mal Katrin, jetzt, ich bezahle dich und jetzt mach was mit mir, das will ich halt nicht. Und wenn ich das nach mhm. außen auch transportieren kann, dann bekomme ich auch so, also deswegen kommen zu mir Leute, die wollen halt auch machen, weil ich das auch ganz klar kommuniziere. Ja. So. Das würde ich sagen, das sind so die, die Kernbausteine, mit denen man sich beschäftigen kann. Wie rum man da anfängt, ist fast egal. Ich glaube, für jemanden, der ganz neu einsteigt, ist auch, sind die Werte auch ein guter, guter Einstieg, erstmal zu überlegen, was mich so im Leben bewegt. Aber alles hat auch irgendwie mit allem zu tun, deswegen ist es mhm. fast egal, finde ich.
0: Glaube ich auch. Also die Werte als Einstieg finde ich richtig gut, weil man da eben auch so viel ähm, ich sag mal, raus machen kann. Also, du ja, du hast ja auch was,
1: ich weiß, da hast du auch was ähnliches, ähm, habe ich zumindest mal gesehen, ne? so ein,
0: genau. ein Werteinventur, also so ein Genau, ich habe da auch so ein Werte-Workbook zu, mhm. weil ich das eben auch so spannend finde und das ist ja, auch wenn wir uns die Montpreneurs Community mal angucken, das ist ja im Prinzip das Herzstück, ist mein wichtigster Wert, die Selbstbestimmung. Dass die Frauen und dass gerade die Mütter den eben für sich leben. So, und ähm, was ich gerade noch, welchen Gedanken auf, ich, ich gerade noch. Auch einen hohen Wert Ach so, spannend. <lacht> ja, gut, dass wir heute hier zusammen sind. Das hat wahrscheinlich einen Grund. Ähm, Jani, was ich dazu noch gerade sagen wollte, ähm, ich finde es halt so toll, wenn man sich da einmal drüber im Klaren ist, kann man dazu super Content erstellen, dann kann man dazu Aussagen treffen, die vielleicht auch ja ein bisschen provokant sind, aber wo man dann, äh, wie du vorhin gesagt hast, auch wieder andere Menschen eben magnetisch anziehen kann ne? und das finde ich ist wirklich ein toller Tipp, ähm, da über die Werte zu gehen. Und damit dann einfach erstmal loszugehen und zu gucken, hey, was passiert?
1: Absolut. Und das ist ja eben das, also es ist dann wieder auch Position zu beziehen ne? für einen Wert, für eine Aussage. Und ich gebe damit eben auch meinen Kundinnen oder potenziellen Kunden überhaupt die Möglichkeit, auch sich dann für mich zu entscheiden, mhm. weil sie auch wissen, Okay, passt, ja oder nein? Und dann gehe ich halt, wenn das alles so ein bisschen, ne, also dieses Bauchladen und all, allen so gerecht werden, Wischiwaschi ist, mhm. dann weiß ich halt auch nicht so. Also ja, was kriege ich denn da eigentlich? Ja. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, anzufangen, Position zu beziehen mhm. und diese Angst, was passiert denn, wenn das jemand doof findet, erstmal beiseite zu schieben, weil na klar kann das passieren. Und na klar kann auch mal ein blöder Kommentar da irgendwo entstehen, aber letztendlich heißt das nur, ähm, dass wir sichtbar sind. Und das wollen wir ja irgendwie auch. also Und wenn genau. da jemand sich genötigt fühlt, einen negativen Kommentar zu schreiben, dann denke ich auch immer, ja, dann hat das, was ich sage, zumindest aber auch irgendeine Bedeutung, zumindest so viel mhm. Bedeutung, dass der, diejenige der sich getriggert gefühlt hat, darauf was zu antworten. Also das ist ja erstmal eigentlich objektiv dann ganz ähm, ganz positiv.
0: Genau, so sehe ich das halt auch, weil ich hatte letztens sogar tatsächlich so eine Aussage, die ähm, eine relativ hohe Reichweite bekommen hat und es waren sehr, sehr viele negative Kommentare darunter. Und bei mir ist es echt so, dass ich dann denke, so hey, super, eine Diskussion entsteht, weil dadurch dann wieder die Menschen, die meine Aussage gut fanden, für mich quasi eingetreten sind und ja, die Diskussion dann ähm, wirklich richtig wert voll geworden ist, ne? dadurch, dass wir eben über Werte diskutiert haben. Und das finde ich halt wieder so ein Mehrwert für alle dann. Aber auch spannend, was du sagst, dass,
1: das kann man sich ja am Anfang auch nicht vorstellen, dass dann die eigene Community auch für einen eintritt. Ja. Also, dass die sozusagen dann sagen, hey, das kannst du aber so wie stehen lassen. Ja. Also, ähm, man muss sich mhm. da gar nicht, glaube ich, so stark involvieren. Das regelt sich manchmal nämlich also von ganz alleine, ohne dass man sagt, was antworte ich jetzt denn da drauf, wo ja, genau. muss ich was antworten und wie mache ich das, dass ich möglichst irgendwie auch gelassen äh, wirke. Mhm. Ich denke dann mal, Ruhe bewahren, erstmal weggehen, mal gucken, was passiert, in drei Stunden kann ich es mir mal angucken und ähm, genau. dann Mach hat sich ich auch schon so. ganz viel getan.
0: <lacht> das mache ich auch so, super Tipp. Ja, super. ja, ähm, Liebe Katrin, magst du denn jetzt vielleicht noch mal ein bisschen erzählen für diejenigen, die jetzt neugierig sind? Wie kann man denn mit dir gerade zusammenarbeiten? Was hast du so im Angebot?
1: Ich mache tatsächlich, auch relativ spontan entschieden, ich mache dieses Jahr noch mal einen Live-Workshop. Der ist kostenfrei. Den mache ich nämlich im Rahmen der Gründerwoche. Die ist vom 15. November an immer eine Woche lang. Und da habe ich gedacht, das passt da noch mal ganz gut rein. Am 17., am Mittwoch, den 17.11. um 10 Uhr kann man sich anmelden. Kost kriegt man dann den Zoom-Link dazu. Das ist, sage ich gleich als Vorwarnung, kein Berieselungsworkshop, sondern es ist ein Workshop. Also wir werden auch ein bisschen zum Arbeiten. Es wird sehr gut, gut. Aus <lacht> Also wer darauf keine Lust hat, bitte nicht anmelden. Wer Lust hat, mitzumachen, bitte
0: anmelden. Mhm. Sehr schön. Da gibst du mir noch den Link, dass ich das den macht. dann auch hier unter dem Video, unter dem Podcast und so weiter posten kann. Ja, super, gerne. Ja, sehr schön. Also Katrin, ich danke dir. Ich würde das gerne nochmal fortführen, das Thema. Vielleicht finden wir da irgendwie eine Lösung, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich fand das ganz, ganz toll und finde deinen Ansatz auch richtig gut. Das passt so schön für die Montpreneurs. Und ja, danke dir sehr für deine Zeit. Sehr gern, das war mir eine Freude. <lacht>